0: דרשות הרב זורה על פי 203. איזו בשורה הופכת את הנוצרים למושלמים? פרסי ג'ארם. צפתותיהם של הכמרים הרוחניים חייבות לשמור את ידיעת האמת. מתי ארבע עשרה נקודותיים אחת, שתיים עשרה? בעת ההיא שמע הורדוס שרי רובע המדינה את שמה ישועווי אומר אל נעריו זה, הוא יוחנן המטביל אשר נאור מן המתים על כן הכוחות פועלים בו כי הורדוס תפס את יוחנן ויעשרהו וישימהו בבית הסוהר בגלל הורוד יעש את פיליפוס אחיו כי אמר יוחנן אליו אסורה, יילך ויבקש להרגו ויירא את ההמון כי לי נביך שבוהו ויהי ביום הולדת הורדוס. ותרק את בית יה בתוכם בתי תו בעיני הורדוס, וישבה לה, ויאמר מהי תשאל נפשך, ואתן לך, ואימה שמה את הדברים בפיה ותשאל לאמור, תנהל איפו בקרה את ראש יוחנן המטבילה, ויצר למלך אך בעבור השבועה, והמסובים אימו ציוע לתת לה, וישלח וישא את ראש יוחנן מעליו בבית הסוהרה, ויביאו את ראשו בקרה, ויתנו. וידי הנערה, ותביאהו אל האמה, וייגשו תלמידיו, ויישאו את גוויתו, ויקברוהו, וילכו ויגידו לישועה. קטע כתב הקודש שאנו קוראים היום מתאר את מותו של יוחנן המטביל. כאשר האימפריה הרומית שלטה בישראל כמושבה הכפופה לה, היא הציבה את הורדוס כמושל ויוחנן המטביל נהרג על ידי הורדוס, שכן יוחנן הוקיע את חטאו של הורדוס. למלך הורדוס היח אך בשם פיליפ, שהייתה לו אישה בשם הרודיאס. כאשר הורדוס לקח את אשת אחיו וחה יחד, יוחנן המטביל הוקיע אותו בחריפות ערשע זה. הורדוס לא היה מרוצה מכך ורצה להרוג את יוחנן מיד, אך הוא לא יכול היה לעשות זאת. באותה תקופה, אנשים החשיבו את יוחנן המטביל והאמינו בו כאחד הנביאים של הברית הישנה, בגלל זה לא היה קל להורדוס להוציא את יוחנן להורג. לכן במקום זאת יוחנן נכלא. יום אחד, כאשר הייתה מסיבה, בתה של הרודיאס, שהייתה אחייניתו של הורדוס, רקדה כל כך טוב שהיא ממש הרימה את המסיבה. הריקוד הזה היה מרהיב. הורדוס היה כל כך מרוצה מהריקוד שהוא נשבע שבועה לביתו של הרודיאס, והבטיח לה, אני אתן לך מה שתרצי. ואז, כפי שהתבקשה על ידי אמה, היא ביקשה את ראשו של יוחנן המטביל. הורדוס היה עובד עצות, אך מכיוון שלא יכול היה לחזור בו מהבטחתו, הוא ציווה על חייליו לערוף את ראשו של יוחנן המטביל. מכיוון שיוחנן המטביל הוכיח את מעשיו הפסולים של הורדוס, הוא נהרג על ידי הורדוס ואשתו. באופן דומה, משרתי אל רבים בכתבי הקודש הוצאו להורג משום שדבקו במה שנכון. מי היה יוחנן המטביל? עד שנשלח על ידי האל. הוא היה צאצא לגיטימי של אהרון. אדוננו אמר שמלכות השמיים סבלה מאלימות מאז ימי יוחנן המטביל, 211 ו-12 דקות. יוחנן המטביל היה מסרתבו של האל, אשר, בהגשמת כהונתו ככהן הגדול של הברית הישנה, הטביל את ישוע המשיח ונשא עדות עליו כשהקורבן של אלוהים. יוחנן המטביל גם הוכיח אנשים רגילים על חטאיהם, ואמר, חזרו בתשובה, זרע צפעונים. הודות לכך, אנשים רבים ששמעו את תוכחתו חזרו לאלוהים. כששמעו את דברי התוכחה של יוחנן, בני ישראל באו להכיר בחטאיהם, ורבים מהם חזרו לאלוהים. משרתי האל מחשיבים גם את המלכים וגם את פשוטי העם של העולם הזה כאותו הדבר, ומוכחים את שניהם על חטאיהם במידה שווה. יוחנן המטביל לא נתן למעשיו הפסולים של הורדוס לחלוף על פניו, אלא גינה בחריפות את חטאו. יוחנן העז להוכיח את חטאו של המלך הורדוס, וציין איזה משרת גדול של אלוהים הוא היה. מכיוון שיוחנן המטביל היה משרתוו של האל, הוא היה נועז מספיק כדי להוכיח בבוטות אפילו את חטאו של המלך. בתנ״ך, כל משרתי האל היו כאלה. אבל מה לגבי העידן הנוכחי? האם משרתי האל כביכול מצביעים על חטאי הקהילות ומטיפים את בשורת המים והרוח? בניסיונם המושכל לרצות את הקהילות שלהם ולמנוע קונפליקט בכל מחיר, לא רק שהם לא מצליחים להצביע על חטאי הקהילות, אלא שהם גם לא מצליחים להטיף את פשורת המים והרוח. המאמינים בפשורת המים והרוח חייבים קודם כל להצביע על הערכתיהם של בני האדם ולהעיד על אמת הישועה שמאפשרת להם להיוולד מחדש. יוחנן המטביל היה אדם שבא לפני ישוע המשיח כדי להכין את דרך ישועתו וכהונתו הייתה חשובה. מכיוון שהוא נזף באומץ אפילו במלך ערכת האב, זו הייתה מסקנה מתבקשת שהוא גם ינזוף באנשים הרגילים ערכתיהם. בכך הוא הפנה רבים מהם בחזרה לאלוהים. במילים אחרות, בני האדם הבינו את חטאיהם מתוך החטאו וחזרו לאלוהים. כל עוד לא יצביעו משרתיו של אלוהים על חטאי בני האדם, בני האדם לא יוכלו להבין את חטאיהם אלא ליפול לשחיתותם. הם יחטאו כל יום כאילו הם אוכלים ארוחות רגילות, בלי לדעת את העובדה שמקורות חטאיהם חבויים בליבם. הם אינם יודעים מהו חטא, ואינם יודעים את חומרת חטאיהם, שכן יש להם רק ידע מועט בנושאים כאלה. זו הסיבה שכל כך הרבה נוצרים כיום מאמינים בישוע רק כדת של העולם, מבלי להבין אפילו שהם כבולים לגהינום על חטאיהם. לכן כל עוד משרתי העל לא יצביעו על חטאיהם עם גשורת המים והרוח, כיצד הם יוכלו להבין את חומרת חטאיהם? הם חוטאים שאינם מכירים לא את אלוהים ולא את ההרשעה על החטאים שמחכה להם. כאשר משרתי האל הולכים עליהם ומצביעים על חטאיהם, הם יכולים סוף סוף להבין את חטאי ליבם ולחזור לאלוהים על ידי האמונה בפשורת המים והרוח. אנו המאמינים בבשורת דבר המים והרוח אנו הכהנים המלכותיים של מלכות השמיים. ככהנים רוחניים, עלינו לבצע היטב את שתי המשימות הללו, לאפשר לחוטאים להבין את חטאיהם על ידי הצבעה על חטאיהם והבנותיהם, ולגרום להם לחזור לאלוהים כדי להיוושע על ידי האמונה בפשורת המים והרוח. אנשים החיים בעידן הזה כל כך לא מתעננים בדבר האל שאיננו יכולים שלא להצביע ערכתיהם. יש הרבה יותר מדי אנשים שאינם מבינים את חומרת חטאיהם גם כשהם חוטאים ללא הרף. ואפילו בקרב המנהיגים הדתיים, יש הרבה יותר מדי נוכלים שמנצלים את קהילותיהם באמצעות הונאה פקחית. לכן, גם פאולוס השליח הזהיר את המאמינים האמיתיים בזמנו שהם צריכים להיזהר מכמרי שקר כאלה, ואמר, כי יאויבי צלוב המשיח הם אשר אחריתם האבודבון אשר קרסם אלוהיהם וכבודם בבשתם וקרבם הבלי חלד, אלא פ"אים 3.18-19. המנהיגים הדתיים הפכו אין ספור האנשים לדתיים, בתו לא, והם מובילים אותם להרס. הם אומרים לקהילות שלהם להיות נאמנים רק לרגש שלהם כשהם ממשיכים בחיי האמונה שלהם, והם ממלאים את ליבם ברגשות נלהבים עם בחירת סיפורים עצובים או שירי הלל טעונים רגשית. בהתחשב בכך, אולי זה רק טבעי שנוצרים עם הבנה פגומה לגבי ישוע ידגישו יתר על המידה את רגשותיהם הדתיים. מצד שני, מנהיגים דתיים כאלה מתכננים ללא הרף תוכניות חדשות שישמחו את קהילותיהם. הם יודעים, במילים אחרות, כיצד לעמוד בדרישות הגשמיות של קהילותיהם. עתה אנשים מנסים ליהנות מכל תענוגות החיים כשהם עדיין חיים, כאילו הם כבר יודעים שהם בקרוב ימותו מוות אומלל ויסבלו לנצח. בהכירם את הסבל שיבוא אליהם, הם מנסים ליהנות מכל הזדמנות שהם מקבלים ובכל מקרה אפשרי, כך שהם יוכלו ליהנות מכל תענוגות החיים מראש. הסיבה לכך היא שהעתיד שלהם חשוך. בקיצור, בנצרות החילונית של ימינו, חוק ההיצע והביקוש מיושם בקפדנות ולכן החיים הדתיים אינם אלא תנאי לרווחתו של מישהו. אנשים אומרים שיוחנן המטביל היה כישלון, מכיוון שראשו נערף, אבל זה רחוק מהאמת. יוחנן המטביל היה משרט מיוחד של אלוהים שמילא את כל חובותיו בעודו על פני האדמה הזו. יוחנן המטביל חי על פני האדמה הזו במשך כשלושים שנה, והוא צעק במדבר, חזרו בתשובה, חבורת צפעונים, והוא גם הוכיח אפילו את המלך. כך שלמרות שיוחנן המטביל היה אהוב מאוד, הוא גם היה שנוא מאוד. גם אנחנו איננו יכולים שלא להימנע מלהוכיח מנהיגים נוצרים רבים שמולכים שולל את חסידיהם. למעשה, הם אינם מכירים בדבר האל או בתורתו. הם רק מנסים למנוע מחסידיהם לשמוע את דבר האל האמיתי, ואומרים, לעולם עליכם ללכת לכנסייה מסוג זה שבה אנשים מדגישים רק את דבר האל. האמונה שלהם היא רק קנאית. איננו יכולים להימנע מלהוכיח אותם. זה רק נכון עבורנו להוכיח את הנוצרם שמולחים שולל ולהיות שינויים על ידם, בדיוק כמו יוחנן המטביל. בקרב הזרמים הנוצריים, אלה המזוהים עם הכנסייה הפרסויטריאנית מדגישים רק את תורת האל ודורשים מחסידיהם לחיות חיים אדוקים לכאורה. הם אינם מכירים את גשורת המים והרוח ואינם מטיפים אותה למאמיניהם, אלא הם רק מצביעים על חטאיהם, והופכים אותם לחסרי תנועה וחבולים בחטאים אלה, גם זו טעות חמורה. מה עלינו לעשות? אנו המאמינים בפסורת המים, והרוח ללא ספק משרתיו של הער. לכן, עלינו למלא את שתי החובות הללו, להצביע על חטאיהם של בני האדם ולטיף להם את פשורת המים והרוח. אנו חייבים להצביע על חטאיהם של בני האדם ולנזוף בהם, וככהנים, עלינו להקריב קורבנות על חטאיהם עם בשורת המים והרוח. הותלה עלינו המשימה יקרת הערך הזו שמובילה את בני האדם לפסורת המים והרוח, אך זה לא קל. כאשר משרתי האל מצביעים על חטאיהם של בני האדם, הם מבינים את עוונותיהם ומוצאים מקלט בבשורת המים והרוח שניתנה על ידי ישוע המשיח. רק כאשר משרתי האל מצביעים נכונה על חטאיהם של בני האדם, הם יכולים לבוא לפני ישוע המשיח ולקבל את מחילת חטאיהם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, אם הם לא עושים זאת, הכל הופך לבלתי אפשרי. עד כה, בדרכים שונות, כמו באמצעות ספרי, דרשבותיי ומאמרי באתר האינטרנט שלנו, הצבעתי על חטאיהם של אנשים. כאשר אני מטיף את בשורת המים והרוח, אני גם מצביע בבירור על חטאיהם של בני האדם. לא משנה מי יעמוד לפניי, אם האדם הזה צריך לשמוע את הבשורה, אז אני אומר לו בבירור עד כמה הוא חוטא ואיך הוא ילך לגיהינום על חטאו. לפני זמן מה הטפתי את הבשורה לאחות, והאחות הזו טענה שהיא מעולם לא חטאה לפני כן. דיברנו כמה שעות וכל הזמן הזה היא אמרה שהיא מעולם לא חטאה, אפילו לא פעם אחת, ושהיא מעולם לא הפרה את התורה, את דבר האל. לא משנה כמה הסברתי לה את עשרת הדיברות והראיתי לה שלהפר כל אחד מהן זה לחטוא, היא פשוט המשיכה להתעקש שהיא מעולם לא חטאה. אז הייתי מאוד מתוסכל. את בטוחה שמעולם לא חטאת? כן, מעולם לא חטאתי. אז שאלתי אותה בכנות, לא היה לך שום דמיון נואף שתאווה אחרי גבר? פניה האדימו אז והיא התוודעתה שדמיינה מחשבות נואפות כאלה. למעשה, כולם כאלה, איך יכול להיות שיהיה מישהו שלעולם לא יחתקה כאשר הוא מיישם בקפדנות את דבר האל? עם זאת, מה קורה כאשר אנשים מודים בחטאיהם לפני אלוהים? אלוהים מאפשר לאנשים כאלה לשמוע את אמת הבשורה ללא יוצא מן הכלל. לאחר מכן, על ידי שמיעה ואמונה בבשורת המים והרוח, הם מקבלים את מחילת חטאיהם. האחות גם טענה שמעולם לא חטאה, אך לאחר שהודתה בטבעה החוטא ושמעה את דבר בשורת המים והרוח, היא הייתה אסירת תודה לחלוטין. לפני שאני מטיף את פשורת המים והרוח, אני מצביע תחילה על חטאי בני האדם. לא רק אני עושה זאת, אלא כל המטיפים לבשורה עושים זאת. הסיבה לכך היא שרק כאשר האדם מקבל את מחילת חטאיו על ידי ידיעה מלאה והודאה בעצמו וקבלה ואמונה בבשורת המים והרוח, ניתן יהיה להשריש את הבשורה הזו עמוק בלבו. הסיבה לכך היא שכאשר חטאיהם של בני האדם מוזכרים רק בחילוף הזמן, מחילת החטא למעשה אינה מתקיימת בליבם. חבריי המאמינים, כולנו רשעים לפני אלוהים. האם אינכם מבצעים חטאים כמו מחשבות רעות, רצח, קנאה, ניאוף, גנבה, גאווה וטיפשות? האם אינכם מבצעים חטאים כאלה? אנשים בדרך כלל חושבים שהם לא אלה שמבצעים חטאים כאלה. זו הסיבה שעלינו להצביע על חטאיהם בדרכים קונקרטיות. לאחר מכן עלינו להטיף את קשורת המים והרוח. זה רק נכון עבורנו, הנולדים מחדש, להטיף את קשורת המים והרוח לחוטאים. כאשר אנו מטיפים את קשורת המים והרוח, עלינו להצביע תחילה על חטאי כולם ולאפשר להם להבין שהם חוטאים חמורים. לאחר מכן להטיף את זקל. ישוע נשא על כתפיו את כל חטאיכם בכך שהוטבלתם, ואז הוא קם שוב מן המתים, ובכך הושיע אותנו מכל חטאינו, לאחר מכן עלינו לוודא אם יש להם כעת חטא בליבם או לא, האם ישוע לקח לא רק את חטאיך אלא את כל חטאי העולם. והאם הוא נידון על חטאיך או לא. אם כן, האם יש לך חטא בלב או לא, עלינו לוודא זאת בהודעתו באמונה. כאשר יש לנו התחברות עם מישהו שמנסה לאפשר לא לקבל את מחילת החטא שלו, עלינו לגשת אליו בלב ישר. אנו, הנולדים מחדש, נביאיו וכוהניו של אלוהים ועלינו לציין בבירור מה נכון ומה לא נכון. כאשר אתם ואני מטיפים את פשורת המים והרוח בכל רחבי העולם, עלינו להעיד בבירור על חטאי פני האדם, ולאחר מכן להעיד על פשורת המים והרוח. יוחנן המטביל היה משרתו של אלוהים שנשלח על ידו למען האנושות כולה. יוחנן המטביל באמת היה משרת האל שנשלח על ידו. לא קל לבקר מלך על חטאיו. אבל יוחנן המטביל נכלא בגלל נאמנות כזו לחובתו. כשהוא כלוא ומתמודד מול מותו האפשרי, הוא עדיין המשיך להצביע על חטאי המלך ולהוכיח אותו. יוחנן המטביל עצמו ידע שהוא ימות. הוא ידע היטב שיוציאו אותו להורג אם ימשיך למתוח ביקורת על המלך. אבל הוא עדיין המשיך להוכיח את המלך. הוא היה נאמן לתפקידו, כי הוא היה באמת משרותו של האל. ליוחנן המטביל לא היה חסר דבר כנציג האנושות, והוא היה יותר ממתאים להיות הגדול מכל נביאי הברית הישנה. במילים אחרות, יוחנן המטביל היה גדול יותר מאברהם, משה, דוד, הנביא ישעיהו, הנביא יחזקאל, או אפילו הנביא דניאל. הוא היה באמת משרותו של אלוהים. אתם ואני צריכים להקפיד על עצמנו כאשר אנו נקראים. מכיוון שאנו לקויים, ישנם תחומים שצריך לשוחח עליהם, אך לפני אלוהים ודבר האל, עלינו לפחות להודות בעצמנו ולהכיר במה שלא בסדר כרע. רק כאשר ליבנו ישר וטהור לפני האל, נוכל לקבל את מחילת חטאינו על ידי האמונה, על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. אנשים שכאלה הם אלה שיכולים לקבל את רוח הקודש ולהפוך למסרתיו של האל, שכן הם אלה שקיבלו את מחילת החטא. אם לא היינו מצליחים להצביע בבירור על חטאיהם של בני האדם, ובמקום זאת לעקוף אותם, לא ניתן היה להשיג את מחילת החטא, שכן בני האדם לא היו מכירים את חטאינו. אם לא נודה בחטאינו, אף אחד מאיתנו לא יוכל להשיג את מחילת החטא או רוח הקודש, ואין זה משנה עד כמה נוכל להצהיר בלהט על אמונתנו בבשורת המים והרוח. התנ"ך, במרקוס 7.221 עשרים ושלוש מפרט חטאים שונים שאיננו יכולים שלא לבצע לפני אלוהים. עלינו לחשוף את עצמנו בבירור לפני אלוהים כחוטאים שמבצעים חטאים כאלה, הן במעשינו והן במוחנו. כתבי הקודש אומרים לנו ששכר החטא הוא מוות ושהחורבן מחכה לכל מי שחט, עלינו פשוט להודות שיש לנו חטאים כאלה ושאנו מיועדים לגיהינום אלא אם כן נקבל את מחילת החטאים האלו. אז עלינו להאמין שכדי להושיע אותנו מחטאינו ישוע הוטבל ושפך את דמו. אם נטיף את הבשורה בכל דרך אחרת, לא ניתן יהיה להגיע לישועה. אנו מכירים בכך שיוחנן המטביל היה משרתוו הגדול ביותר של אלוהים. הסיבה לכך היא, קודם כל, שיוחנן המטביל הטביל את ישוע שהוא מציית למשימה שאלוהים האב הפקיד בידיו. הוא גם רומם את ישוע בכך שהעיד. הנה. שע האלוהים הנושא חטאת העולם. יוחנן אחת עשרים ותשע, בשל עדותו, אנו יכולים כעת לדעת את האמת על האופן שבו ישוע לקח על עצמו את חטאינו עם טבילתו, ואנו יכולים גם להיוושע מכל חטאינו אחת ולתמיד על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. כאור העולם, עלינו למלא את אותו התפקיד של יוחנן המטביל, ועלינו גם למלא בנאמנות את תפקידנו ככוהני המלוכה המפיצים את קשורת המים והרוח. עם זאת, משרתיו של אלוהים חייבים להיות בעלי אמונה וחוכמה כפי שכתוב בתנ״ך, הנה אנוכי שולח אתכם כשלוח כבשים בין זאבים לכן היו ערומים כנחשים ותמימים כיונים, מתי עשר ושש עשרה דקות. משרתיו של האל צריכים לספר את הבשורה האמיתית בבירור לאלה המכירים באלוהים ומודים בטבעם החוטא. אם תשאלו מישהו שאינו מכיר באלוהים או אינו מכיר בדברו על חטאיו, האם יש לך חטאים בליבך? אז אתם רק תהיו שנואים ומוקעים על ידו. במילים אחרות, גם משרתיו שלהר חייבים להיות חכמים. בעולם הזה יש כאלה שרוחם ענייה, אלה שלא יכולים למצוא סיפוק מדברי העולם, אלה שמתאבלים על חטאיהם ואלה שאבודים ומחפשים את האמת. לאנשים כאלה, עלינו להצביע על חטאיהם מדבר האל ולהטיף את בשורת המים והרוח. אנו הכהנים המלכותיים של עידן הברית החדשה, המכריזים על בשורת המים, והרוח על פני האדמה הזו. מכיוון שחטאים נפוצים כל כך בעידן הנוכחי, קל לחשוף את חטאיהם של בני האדם כפי שהם. זה בסדר אם נלמד אותם בדיוק מה דבר האלוהים אומר על החטא. אם נטיף את בשורת המים והרוח לכל מי שמודה בטבעו החוטא כפי שהוא, אז בוודאות הוא יוכל להימחל מכל חטאיו. כאשר הטפנו את בשורת המים והרוח לבני האדם, רבים קיבלו את מחילת חטאיהם, וחזרו לאלוהים. תפקידם של הכהנים בעידן התנ״ך היה להקריב קורבנות על פי שיטת ההקרבה. הם גרמו למישהו לסמוך את ידיו על ראשה של חיית הקורבן כדי להעביר את חטאיו, לשאוב את דמה ולשים אותו על קרני מזבחה קורבן העולה, ולהקריב את הקורבן על ידי שרפת בשרו. בכך, הכהנים אפשרו את קיום אהבתו הצודקת של אלוהים. כך יכלו האנשים לקבל את מחילת חטאיהם על ידי האמונה. אנחנו הכהנים המלכותיים לפני אלוהים. הכהנים עמדו בין העם לאלוהים והעבירו את חטאי העם לקברבן. אסור לנו לשכוח שאנו כהנים רוחניים לפני אלוהים ועלינו לבצע את חובותינו בתבונה על ידי כך שנאמין בזה. כעת, עלינו להצביע בפני בני האדם אם הם חטאו לפני אלוהים ובינים לב, ללמד אותם שכל מי שחטא לא נושע, לאלה המכירים בכך ללמד את קשורת המים והרוח. לאחר מכן הם יאמינו בבשורת המים והרוח ויקבלו את מחילת חטאיהם. לחרוש את שדות ליבם ולזרוע את זרע דבר החיים זה תפקידם העיקרי של הכהנים הרוחניים. לא משנה מה מישהו יגיד, שפתיהם של הכהנים הרוחניים חייבות לשמור על ידיעת האמת ולהקדיש את כל מאמציהם להפצת קשורת המים והרוח. אנחנו לא יודעים מה יקרה מחר. אך עלינו להתאחד עם שורת המים, והרוח עד סוף העולם. אנחנו צריכים להבין שאנחנו נזרקים לגיהינום אם יש לנו חטא, ואנחנו חייבים שתהיה לנו אמונה אמיתית בזה. אם יש חטא בלי בכם כעת, עליכם להבין שכל חטאיכם אכן יבוטלו אם תאמינו בבשורת המים, והרוח בעליכם להאמין בכל דבר האלוהים. עלינו ללכת בעקבותיו ולהכיר במה שאלוהים מדבר אלינו. כולנו זקוקים לחכמה ולהבנה כאלו. אני מאמין שהעולם הזה לא יחזיק מעמד עוד הרבה זמן. באחרית הימים, אני נחוש בדעתי להפיץ את פשורת המים, והרוח לכל לפני שאעזוב. זו הסיבה שאני רוצה להפיץ בכוח את הבשורה הזו איתכם. אני רואה איך אנשים ממדינות לא ידועות, שאת שמותיהן מעולם לא שמעתי מקודם, ממשיכים לבקש את ספרי הבשורה שלנו, וליבי משתכנע אף יותר. כל כך הרבה אנשים במדינות כאלה מקבלים את מחילת חטאיהם. אני באמת מודה לאלוהים על כך. יש לי כבוד רב ליוחנן המטביל. כנציג האנושות, יוחנן המטביל היה נאמן לחובותיו עד הסוף. הוא אכן הגדול מכל אלה שנולדו מנשים והכהן הגדול האחרון של התנ״ך, היו הרבה כמרים לפניו, אבל מי שהעביר את חטאי האנושות לשוע ככהן המייצג של האנושות כולה, הוא לא אחר מאשר יוחנן המטביל. זו הסיבה שישוע אמר במתאי 11 ו-12 דקות, וממי יוחנן המטביל ועדיהנה מלכות השמיים נתפסה ביד חזקה והמתחזקים יחטפוהה. קטע זה מרמז על כך שישועה, באמצעות יוחנן המטביל, קיבל את כל חטאי האנושות עם טבילתו. ביד חזקה כאן מתייחס למאמינים שיש להם אמונה קונקרטית וראויה מספיק כדי לקחת את מלכות האלוהים. לכן, כולם חייבים לקבל את מחילת החטא ולקחת את השמיים בכוח על ידי אמונה קונקרטית בבשורת המים והרוח. אך הכופרים לא ייכנסו למלכות השמיים, ובמקום זאת ישלחו לאש הגיהינום הנצחית. עבורכם ועבורי, מטרתנו לחיים היא להפיץ את פשורת המים והרוח יחד. וזה הרצון העז שלי לחיות חיים נאמנים כמשרת של אלוהים, כמו יוחנן המטביל. מלבד הפצת הבשורה, אין שום דבר שאני רוצה מהעולם הזה. מה יש לרצות מהעולם? לא רק לי. אלא לכל הצדיקים שנולדו מחדש אין שום אצון אחר אלא להפיץ את קשורת המים והרוח. והמשאלה הגדולה ביותר שלנו היא להיכנס למלכות האלוהים ולחיות בתהילה. אנו רוצים להיות מתוגמלים לנצח במלכותו על הקשיים שסבלנו בזמן שהוטנו על פני האדמה הזו. אנו לא רוצים להזיל עוד דמעות ולא לראות שום סבל, אלא ליהנות מתהילה ופאר לנצח. מכיוון שהאדון הבטיח לנו שהוא יקיים עבורנו את כל זה, אנו מאמינים בהבטחה זו. אני רואה את זה כחשוב ביותר לקיים הבטחות, גם אם הן נעשות עם אדם אחר. יש הרבה אנשים בעולם הזה שאין להם הרבה כבוד להבטחות ומתייחסים לאמון בקלות ראש, אבל אני בטוח שלקיים הבטחה, לא משנה למי היא ניתנה, זה באמת אצילי. מה דעתכם, אם כן, לגבי הבטחותיו של האל? האין ההבטחות של אלוהים הן די והותר כדי להיות נערצות, שכן אלוהים מעולם לא הפר ולעולם לא יפר אף אחת מהן. לכן אינני רואה בכך בזבוז להציע את כל-כולי לא כדי להשיג את הגשמת הבטחותיו. כדי להיכנס לממלכתו, הוא הבטיח שעלינו להיות נאמנים לכהונה שלנו, שמוחקת את חטאי האנשים על פי דבר האל. יש לי טובה לבקש מכם, יחד, הבה נפיץ את בשורת המים והרוח הזו עד סוף העולם. אני מבקש מכם להתפלל עבור הבשורה, לשאת זה את זה גם כאשר יש לנו ספיקות רבות, להפיץ את הבשורה הזו איתי ולהיענות בסופו של דבר יחד מהתהילה. הווה נמלא כולנו את כהונתנו בנאמנות על ידי שנשים את אמונתנו בפשורת המים והרוח, ואז נלך קדימה לאלוהים.